0: Y hoy ese olivo de las palabras nuestro se detiene a ver la tierra en la que ese mismo olivo crece. Hace así con sus ramitas, ¿eh? como si la aceituna fuera en sus ojitos, mira para abajo. ¿Dónde está enraizado? Y luego mira a los lados. ¿Qué árboles están a su alrededor? ¿Y con qué tierras colinda, Porque hay otros territorios donde también crecen las palabras. Hablando de palabras, ¿qué tiene que ver nuestro ...nuestro andaluz, nuestra habla andaluza... ...las palabras que utilizamos y cómo las utilizamos... ...con las palabras que se utilizan y cómo las utilizan en Murcia... ...o en Extremadura... ...o, ahora que hablamos tanto del volcán de Cubrevieja... ...en las Canarias, que parecen tan cercanos a nosotros, ¿no?... ...en esa mezcla que a veces parece... ...como hispanoamericana, esa, esa dulzura en algún... ...deje o esa aspiración de las S o en fin, ese tipo de cosas... ...¿en qué sentido nos parecemos o nos identificamos con esas otras hablas?... ...¿qué tenemos en común los andaluces con Murcia, con Canarias, con Extremadura... ...mi querida Marquesa del Olivar, nuestra Dolores del Pons y su cátedra?... ...buenos días...
1: ...buenos días Tommy, buenos días... Pues muchas gracias por esa presentación en la que has presentado a este olivo en sus raíces y en sus territorios colindantes. Si te parece, ¿podemos hablar hoy de eso, de lo que tenemos los andaluces en común con esas otras zonas?
0: Bueno, Seseos, eh, la S de la que yo hablaba.
1: Eh, y mucho... Yeah. Un cuadro completo, un cuadro completo, porque a ver, nosotros tenemos el ceseo y el ceseo, sí. eh, que de, 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 estamos, hemos hablado muchas veces. Este yo un te puedo
0: decir que nos vamos a casar y, y tú me vas a decir, aun yéndonos de casa que nos vamos a casar
1: yo sí, yo, yo contigo siempre, de ahí. casa o al matrimonio. Ahí estamos. Llegar, llegar el momento, todavía no es el momento.
0: Sí, pero la verdad y... es que aquí utilizamos mucho la Z para la S y ahí utilizáis mucho la S. Digo por, por hablar un poco de estas Andalucías, aunque haya más de dos, ¿no? Pero desde Málaga y desde sí. Sevilla utilizáis este... mucho la S para la Z
1: este ceseo, claro, el ceseo que es eso de decir cerveza es muy visible porque se dice en, en Sevilla Capital y eso tiene quizás más visibilidad mediática uh -huh. pero el ceseo, que es eso de decir hoy es sábado, está más extendido geográficamente, hay más territorio ceseante en Andalucía que ceseante uh -huh. eh, tenemos también en una parte de Andalucía tiene la pronunciación eh, aspirada de lo que otra Andalucía pronuncia como J pues ese jamón del occidente es jamón en el oriente andaluz, bueno, ¿eh? la aspiración de la vieja es Latina, o sea, eso es decir, hambre. ¿Qué es lo propio del andaluz? Si ninguno de estos rasgos hemos dicho que sea general... Pues un rasgo propio del andaluz y compartido por todos es que alteramos, modificamos de alguna forma la S que se nos queda al final de la palabra, como por ejemplo mes, o la que se queda dentro de la palabra. Por ejemplo, la S que está al final de la sílaba, si yo por ejemplo digo postigo, tu apellido, ¿no? pues solamente no diga Postigo, sino postigo, postigo, sí. y altera esa S. Bueno, ¿qué es lo propio del andaluz? Pues lo propio es el conjunto de todo ese cuadro de características, donde compartimos esa alteración de la S, pero el hecho de que ese territorio se den todas esas características. Ahora bien, ninguno de esos rasgos es exclusivo del andaluz. Esto es, hay ceseo en otra zona, hay aspiración en otra zona. Hay alteraciones a ese final de sílaba o palabra en otras zonas, porque todo eso, todos estos rasgos que he dicho hasta ahora, no son exclusivamente andaluces, sino que decimos que son meridionales, todo ah, eso es meridional. Bueno,
0: pues vamos a seguir por, esto, por, este sur, por este sur nuestro, frente a septentrional, que es meridional.
1: Pues cuando decimos meridional nos estamos refiriendo a que algo es relativo al sur, exactamente más bien relativo al mediodía, me explico. Meridional viene del latín meridies, dies, es día, y ese meridies indicaba el origen astronómico, el punto de referencia que se utiliza durante el día. ...cuando hay luz para localizar el sur... ...ya que coincide con el, el mediodía en el, en el hemisferio norte... ...o sea distante en el que el sol se encuentra... ...en el punto más alto sobre el horizonte... Uh -huh. ...y la sombra de cualquier objeto que está posado... ...sobre la tierra o perpendicular... ...pues apunta al eje norte-sur... ...quiero decir, cuando decimos que es algo meridional... ...es que es sureño... ...pues si por ejemplo hablamos de arquitectura meridional... ...o de acento meridional o de cultura meridional sea sureño de la península o sea sureño de otra zona la Francia meridional es para nosotros nuestro norte porque es lo que está al otro lado de los Pirineos
0: uh -huh. tú estás en casa hoy hablándome por el teléfono verdad cariño
1: sí y... pero
0: fíjate ahí eh, otras veces se te oye como muy cercana porque estás en el estudio de Canal Sur en Sevilla pero pero cómo se nota que no llevas puesta la mascarilla en casa eh? <risa>
1: Bueno, tenemos todas estas fronteras que nos vamos poniendo, ¿no? A veces son las la fronteras técnicas, otras veces las fronteras físicas de estas mascarillas. Bueno, nos queda mucho con ellas.
0: Nos queda mucho con ellas, sí. No sé si has oído a Daniel López Acuña hace un momentito. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, Vamos venga. a operar
1: de nuevo a responsabilidad de todos.
0: Vamos parándonos en este meridión, el andaluz, pariente
1: del murciano. Venga, vámonos. Murcia. Claro, Murcia es parte de esto. Murcia es parte de ese conjunto de hablas meridionales del español. Está al lado
0: la de Almería, además.
1: Exactamente. Pues estamos en el límite eh, eh, sureste de las provincias... Eh, andaluza limita con granada limita con almería y si nos vamos a un sitio de murcia que es cartagena pues en cartagena hay un núcleo de ceseo un núcleo de ceseo que no es una cosa de, de hoy ni de ayer que ya en 1631 eh, nicolás dávila que era cartagenero que era de allí decía bueno aquí en cartagena en mi patria esta gente tiene la costumbre de los sevillanos y hacen el ceseo él pensaba que era por por influencia de Valencia, tener en cuenta que pues muchos catalanos hablantes cesean por influencia del catalán a cuando hablan español. Pero no parece que ese ceseo cartagenero sea de origen valenciano, dado que, dado que está esa separación geográfica con respecto a Valencia, y en cambio están mucho más cerca esos enclaves ceseantes que hay en Granada o Almería. Es decir, en Murcia hay ese ceseo que es también andaluz. Uh
0: -huh. Yo hablaba antes del Canario, cuando recordaba el volcán Cumbre Vieja y a propósito que esta noche hay una gala en Canal Sur Televisión presentada por Manu Sánchez y Toñi Moreno para recaudar fondos y echar un abrazo a, a la gente de Canarias, ¿no?, Pero, uh -huh. de La Palmas. Eh, ¿pero es pariente el andaluz del Canario?,
1: Claro, porque ten en cuenta que Canarias es castellanizado, o se ha incorporado también a la corona de, de Castilla, en la misma etapa en la que se dio la expansión española hacia América. Entonces, las naves que salían de Andalucía, de los puertos andaluces hacia América hacían escala en Canarias. Y había muchos canarios que eran marineros en esa primera etapa de llegada a América. Entonces, Canarias, es un, en buena medida, es una prolongación de fenómenos lingüísticos andaluces. Por eso ese seseo, por eso esa falta de pronombre vosotros. Aunque hay una cosa... ...sobre la que también quiero llamar la atención... ...es que Canarias es muy occidental... ...eso quiere decir que tiene muchos rasgos leoneses y portugueses... ...más incluso que la propia Andalucía occidental... ...entonces rasgos como por ejemplo esa continuidad del ceseo... ...o la pronunciación aspirada de la E y la J... ...ese jamón frente a jamón... Uh -huh. eh, ...es una muestra de ese andalucismo lingüístico... ...pero hay un andalucismo también en Canarias... ...que no es solo lingüístico ¿verdad?...
0: Es muy curioso que digas que eh, Canarias es muy occidental y hables de León y Portugal porque claro, los niños están acostumbrados desde chico a ver el mapa del tiempo y Canarias la ven exactamente casi debajo de Cádiz, como quien no quiere la cosa o en un cuadrito por ahí claro, porque están acercadas para meterlas dentro de, del ámbito y se puedan detectar en, fácilmente visualmente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, efectivamente a veces los mapas nos traicionan en eso ¿no? hecho, un mapa es una es una convención, bueno. pero por encima de los mapas están todos esos lazos que compartimos, claro.
0: O sea, hay una cultura andaluza en Canarias, ¿no?
1: Hay una cultura andaluza en Canarias, claro. Eh, esto, me decías, este programa que va a haber esta noche de, de Gran Manu Sánchez en torno a La Palma, es que basta que encendamos la tele, vemos esta tragedia horrible que está ocurriendo y nos sentimos hermanados con con los canarios por cómo nos cuentan las cosas por cómo nos hablan pero que además en, en las palmas no en la palma sino en la palma de Gran Canaria se construye una catedral que intenta, se intenta que se parezca a la de Sevilla en su momento. Se decora esa catedral con cuadros sevillanos. La calle principal de Gran Canaria es Triana, que es una calle muy comercial. Y en Tenerife, cuando cuando contrataron al, albañiles para ir construyendo la ciudad, les pedían que hiciesen las casas como se hacen en Andalucía. Se celebra el Corpus a la manera andaluza. Quiero decir, hay un perfil cultural también en Canarias que es muy andaluz.
0: Bueno, y vámonos a otra linde, Extremadura. ¿El andaluz es venga. pariente de cómo se habla en Extremadura?
1: Venga, he cogido la maleta y ahora voy de Canarias a Extremadura, <risa> que hoy está siendo hecho muy viajero. Pues venga, ya estoy en Extremadura. Bueno, claro, en Extremadura estamos en el límite norte de Huelva, parte de Sevilla, Córdoba, y lingüísticamente Extremadura es también español meridional. Un rasgo que compartimos claramente, esa aspiración de la F latina, eso es decir, hambre, hecho, hechura, ¿vale? Eso es un rasgo que también compartimos en la Andalucía Occidental y Extremadura. También el Ceseo. En Fuente del Maestre, por ejemplo, hay ceseo. Pero lo curioso es que no es un ceseo con una S como la nuestra, la S andaluza, por uh -huh. ejemplo, esta mía, que yo estoy usando, es una S más adelantada que la S castellana, está más cerca de los dientes. En cambio, la S eh, extremeña es más la S castellana. Entonces, ese ceseo de Fuente del Maestre es con S castellana. Y, en cambio, al norte de Badajoz, en un pueblo que se llama Malpartía de Plasencia, ahí hay... Ceseo, o sea, pronunciación tipo sábado. Eh, y todo eso en Extremadura, donde en general lo normal es la distinción. Lo normal es decir sábado y cerveza, ¿no? Ni ceseo ni ceseo. Pero eso de Fuente del Maestre, de estas localidades concretas de Extremadura, es muy llamativo. Fíjate que la, un refrán popular dice de Fuente del Maestre… Todos los de la fuente son conocidos porque dicen aceite, va y tocino. Bueno. O sea, que incluso dentro de su mismo ámbito son reconocidos como gente seseante, son un rasgo andaluz de esa área.
0: Bueno Y por último, ¿qué de meridional andaluz tiene el, el español de América?
1: Bueno, muchísimo. De hecho, ya en alguna ocasión hemos dedicado monográficos de estos podcast de cada sábado al español de América y su, y su base andaluza, claro, porque en el siglo XVI uno de cada tres eh, pasajeros que viajan a América eran andaluces. Eso es una fortísima base andaluza. Y meto ahí también al importante número de extremeños y de canarios que viajaron al Nuevo Mundo. Eso explica la generalización en América del ceseo, la carencia del sonido sa, se si, que no se da, en América y otros fenómenos andaluces que, sobre todo, los encontramos en el Caribe. El Caribe, que es el puerto de llegada primero, es el lugar más eh, andaluzado, si me permites esa palabra, Domi, sí, sí, sí. el lugar más andaluzado de América. Y eso ya en el propio 17 y en el 16 lo vemos en testimonios de gente que va allí y dice: Bueno, esta gente, los nativos de aquí, estos pronuncian como pronuncian en la costa de Andalucía, ¿no? Eso ya hay algún testimonio de, por ejemplo, Lucas Fernández de Piedraíta. Hay una, ...un papel muy relevante de los andaluces... ...en ese periodo de formación primera... ...del español de América.
0: Bueno, y a todo eso lo llamamos español meridional.
1: Todo eso es español meridional, Domi, ¿Y lo que no es meridional qué es? Pues es español castellano norteño... ...o central norteño. Y es cierto que es más visible en los medios... ...que le tenemos asociado un mayor prestigio... ...a ese otro español pero sin pretender hacer una guerra, porque no tiene ningún sentido esa guerra lingüística, sí que nos podemos ir a los datos. Demográficamente y geográficamente hay muchos más millones de hablantes de español meridional que de español castellano norteño. Hay muchos más hablantes ceseantes en el mundo que hablantes que dicen cerveza y sábado y que son eh, distinguidores, porque en ese español meridional sureño en la península ...incluimos el español atlántico, que es el de América.
0: Las fronteras administrativas no son iguales que las lingüísticas, ¿verdad?
1: Pues en absoluto, y menos mal, porque las lingüísticas son más bonitas... ...más porosas, menos conflictivas, no te piden pasaporte COVID, son autorreguladas. Yo recuerdo esa frase, esos versos que decía Machado, decía... ...nunca traces tu frontera, ni cuides de tu perfil, todo eso es cosa de fuera...
0: Nunca pues traces tu frontera ni cuides de tu perfil, todo eso es cosa de fuera. Bueno, y si hablamos de Machado, ¿con qué poema echamos el cierre?
1: Pues a ver, doble poema para terminar, ¿no? Hemos hecho uno de Machado, mm -hmm. pues yo te sugiero uno de una eh, poetisa eh, jiennense, instalada en Sevilla, compañera de Canal Sur, yo creo que ya te estoy dando muchos datos, <risa> es un poema muy breve de Carmen Camacho, Carmen Camacho que escribe, como hemos hablado mucho de fronteras, he seleccionado este poema porque ella escribe sobre ...puntos cardinales... ...vamos ahí... ...venga... ...la misma estrella... ...que ilumina en el norte... ...da luz al sur... ...miro el cielo en los charcos... ...y camino a tu encuentro...
0: ...miro el cielo en los charcos... ...y camino... ...a tu encuentro... ...beso a Carmen Camacho... ...gracias Lola Pons... ...hasta la semana que viene cariño...
1: La semana que viene. Palabra, solo palabra. Y si suena de voz, mejor, tú o suena de tú, tú
0: Con estas palabras alegres de muchachito Bombo Inferno, nos hemos ido a las 10, menos 10 de la mañana de este sábado 27 de noviembre de 2021 que estamos compartiendo contigo. Por lo tanto, inmediatamente después de estos consejos publicitarios, hombre, si eres tan amable, niño, niña, señor, señora, sigan ahí. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.